0: What are we up to, sweetheart?
1: Fixing your Bible.
0: I, um... What?
1: Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
0: No, no, you, you, you can't... So we'll
1: integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. Eleven inherent metaphoric parallels already there. Eleven. Important number, prime number, one goes into the house at 11, 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a
2: problem.
3: Really?
1: We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal on the same boat.
3: Give me that. River, you don't fix the Bible.
0: It's broken.
1: It doesn't make sense. What's it mean? 11. That's your name?
0: Eleven. Okay. Um, well, my name's Mike, short for Michael. Maybe we can call you L, short for Eleven.
2: Everybody gets scared. Oh, you think I don't get scared? <laughs> Wish they made a pill for what I got. What's that? Every day I wait for someone to tap me on the shoulder and tell me this doctor thing was a mistake. I'm actually a mechanic in New Jersey.
3: It's called imposter syndrome. It's the feeling you're about to be found out as a fraud. Everybody has it. We're all
2: faking it. Well, maybe that's your answer, too. Everybody gets nervous. And we're all faking it.
3: Komport 912, wali Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 912. Komport, den ich am heutigen nee, fiese vernieselten, aber warmen äh, Freitag, dem 17. Februar 2023 Tag äh, 48 in der KW7 aufgenommen habe. Die Intros äh, haben alle irgendwie was mit einer 12 zu tun, bis auf das Imposter syndrom äh, Was ihr hier wieder auf und in den Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive äh, Bewerbereien kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Dann zwei, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von der Regierung, von der Wirtschaft und auch Corona kommt natürlich wieder vor. 9,4 Grad, overcastige Entleid, Greetings, die Fields liken 6, Taupunkten 8. Wind ist irgendwo zwischen 22 und 25 kmh unterwegs. Druck ist 1012,8. Claudine ist 88%. Visibility 9 km Precap sagt er nicht, aber er nieselt ein bisschen. Humidität 96%. Weather pro behauptet von 6 Uhr, es wäre 10 Grad. Overcast mit Leid im Rehn von 0,0 mm pro Stunde. Vielzahligte 8, Taupunktete 9, Humidität 96%. Druck 1013,1 oder vom Gerät gemessen 1065. Der Wind ist hier irgendwo zwischen 20 und 30 kmh unterwegs sagt den dvd zu seiner Entlastung. Da ist es stand 6 Uhr mit einem Luftdruck von 10, 12,8, Temperatur 9,4, Luftfeuchte 96, Niederschlag 0, Windrichtung SW mit 20 bis 30 und Regen. so also ein bisschen. Regeln möglich. So.
2: It's 6.27. Jawohl. Weather 6.27. Cloudy 8.72 degrees Celsius. Feels like 5.85 degrees Celsius. point 7.6 degrees Celsius visibility. 11.79 Kilometers. Pressure 1012.33 Millibars. Rain 0 mm with 78% probability. Air quality 3, moderate.
3: Ja, kommen wir dann bei der Regierung an? Die geht erstmal mit einer Meldung von Freitag los dem Wistlerat weil der Bundesrat hat das geplante Gesetz zum Schutz von Wistleblowern vorerst gestoppt. Die erforderliche Mehrheit wurde verfehlt, in erster Linie wegen Vorbehalten von Ländern mit der Regierungsbeteiligung der Unionsparteien. Der bayerische Justizminister Eisenreich von der CSU etwa schwafelte die geplanten Regelungen, führten zu hohen Kosten und zu viel Bürokratie, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Nun kann der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag versuchen, Kompromisse zu finden. Bla. Bla. Ja, also äh, Whistleblower-Schutzgesetz äh, ist jetzt dann im Bundesrat erstmal gescheitert und wird jetzt dann irgendwo hinter den Kulissen weiter bearbeitet werden. Und nachdem das nicht eine Geschichte ist wie äh Ach hier, genau Bürgergeld, was ja an eine große Glocke gehängt wurde, wo dann die Einigung auch vor der Einigung schon verkündet worden war, weil die eigentliche Einigung hinter den Kulissen natürlich vor der offiziellen Einigung stattfindet, gehe ich mal davon aus, dass wir von dem Ding jetzt erstmal für eine Weile nichts mehr hören, bis es dann irgendwann entweder nochmal kurz aufflackert, weil jetzt so in Ordnung oder kommt gar nicht mehr oder wissen wir nicht. So, dann äh, teuer setz Heilsermeldung von Montagabend. Die Freude war groß bei Bundesjustizminister Marzo Buschmann am 4. Januar, als sich der FDP-Politiker auf Tavita an seinen Kollegen im Arbeitsministerium Helbertus Hu wandte. Jetzt haben wir mal zusammen Rechtsgeschichte geschrieben. Eine Verordnung aus deinem Haus ist die erste Rechtsnorm, die unser Staat digital auf der neuen Plattform verkündet hat. Und zwar gibt es ein www.recht.bund.de. Und da war jetzt äh, eine nicht ganz unspannende Frage, okay, Jetzt werden Gesetze ja online äh, verkündet, statt irgendwie in einem äh, papierenden Bundesgesetzeblatt, was man entweder Papieren für dickes Geld sich liefern lassen kann oder äh, digital für dickes Geld Zugang bekommen kann. Ja, wie teuer ist das denn, so eine Webseite dazu zu betreiben? Nun... Äh, da, 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 da. Das neue Rechtsportal erlaubt, es, dagegen kostenfreien Dateien aus dem digitalen Gesetzblatt herabzuladen, auszudrucken und über einen Link zu teilen. Trotzdem reagierte Nutzer überwiegend enttäuscht auf das Angebot, das sie teilweise sogar als Satire bezeichneten. Es handelte sich auf den ersten Blick um eine schlechte Webseite mit einem eingebetteten PDF-Viewer und Rechtsnormen, die verpackt als ZIP-Datei downloadbar seien. Grund für die Enttäuschung, die Open Knopfletcher Foundation stellte über offene Gesetze bereits seit Ende 2018 sämtliche Bundesgesetzblätter frei und durchsuchbar als offene Daten bereit. So, war also jetzt eigentlich auch nichts, was man jetzt irgendwie dringend neu brauchte. Und nun war die Frage, ja, was kostet denn der, der Quatsch da? Nach Die Einführung schlug, lautet der jetzt verfügbaren Antwort, nebst Einführung der Verkündung, Planung und Erstellung bis Ende 2022 mit 1,195 Millionen Euro zur Buche. Äh, e was? 1,2 Millionen Euro für ein CMS auf dem PDFs veröffentlicht werden. Äh. E vorsichtig formuliert, das erscheint ziemlich teuer für äh, Zeug, was andere Systeme irgendwie billiger können. Aber ey. Äh, ja, also die Gesetzesverkündung im Internet äh, ist ein sehr teures Ding, wo nicht so richtig klar ist, warum. Aber ja, dann dann äh, Unpanzer. Holfer meldete dann am Dienstagmittag, kennt ihr das? Wir wollen Windkraft, aber nicht bei uns. Deutschland solle Flüchtlinge aufnehmen, aber das Flüchtlingsheim soll nicht bei uns sein. Wir wollen Kernkraftwerke aber der Atombüll soll bitte woanders lagern. Immer dieselbe Sch Scheiße mit dem Virtual Signaling. Alle sind dafür, aber nur solange, wie sie sich sicher sind, dass sie nicht liefern müssen. Stellt sich raus, bei den Panzern für die Ukraine ist das ganz genauso. Der Scholz hat ja mit seiner Nummer echt Punkte gut gemacht. Bei ihm erst hat er die Amis entblößt, indem er Lieferungen, an deren Zusage gekoppelt hat, US-Panzer zu liefern. Und jetzt entblößt er die anderen europäischen Länder, die gerade noch gedrängt hatten, dass mal jemand Leopard-Panzer liefern sollte und jetzt plötzlich selber nicht liefern. Die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ohren keine kommt laut Kriegsminister Pistorius nur schleppend voran. Länder, die vorher Druck gemacht hätten, kämen nämlich nicht hinterher. Dafür habe er wenig Verständnis. Erinnert ihr euch noch, wie das bei der Merkel als Zeichen für... Führung mit ruhiger Hand galt, wenn sie jahrelang Entscheidungen vertagt hat, bis es nur noch einen möglichen Weg gab. Vergleich das mal damit, was der Scholz sich anhören musste. Er sei ein zauderer Mann, ist das alles ein verlogener Haufen von Laiendarstellern, der Mann. Ja, also ich meine, die, 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 ja, aber andere Länder liefern. Oh, wirklich? Andere Länder liefern? Zeigen Sie mal, wo liefern denn andere Länder? Stellen sich raus, andere Länder liefern nämlich nicht. Ja, und in einer Stunde geht die Sonne auf. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf. Nämlich 7.32 Uhr hier bei ihm. So, ne? Ja, wo liefern denn andere Länder? Ja, stellt sich heraus, andere Länder liefern auch nicht. Und auch als die Polen da irgendwie den Stand abgezogen haben, dass sie offiziell, dass sie gesagt haben, so ja, sie würden liefern und äh, scheißen sie dann halt auf eine Genehmigung. Ja, äh, da ist jetzt auch nichts passiert. So, mal ganz davon abgesehen, dass, äh, wo man jetzt gerade auch äh, wunderschön sehen kann, dass die Debatte in einer völlig falschen Richtung weiterrobt, wenn er jetzt schon über irgendwelche Flugzeuge rumgefurzt wird. Die Ukraine verbrät pro Tag so viel Munition, wie andere Länder im Monat produzieren können. Oder anders ausgedrückt, also wenn die das so weitermachen, dann kann man relativ schnell einen Schnittpunkt zwischen Produktionskapazität und Verbrauch treffen. Und der ist nicht so weit weg. Aber hey, so dann äh es eine Meldung aus der Nacht zu Mittwoch. Um im öffentlichen Dienst arbeitende Verfassungsfeinde schneller loszuwerden, will die Bundesregierung das Disziplinarrecht ändern. Ein Gesetzentwurf von Bundesdremenministerin Faerse soll heute Thema im Kabinett sein. Ja, Keine Ahnung, dass äh, Extremisten in äh, öffentlichen Ämtern nicht so richtig viel zu suchen haben. Auf die Idee könnte man kommen, ja. Von daher, ja, keine Ahnung. So, dann Dienstorius. Kriegsminister Piss hat sich für eine allgemeine Dienstpflicht ausgefasert, um den Katastrophenschutz, Rettungsdienst und die Bundeswehrmacht zu stärken. Er Sehe gute Argumente für eine solche Dienstpflicht in Deutschland, sagte Piss einer Kinderfressagentur. Für eine politische Meinungsbildung in dieser Frage müsse aber die Stimme der jüngeren Menschen gehört werden. Ja, ich wiederhole mich da einfach nochmal. mal. Du kannst der Wirtschaft schlecht verkaufen, dass äh, wir erst die Leute so schnell durch das Schulsystem durchprügeln, wie irgend möglich, dass sie keine Freizeit mehr haben, ne, mit G8. Da das Gymnasium, was äh, vorher jetzt ja auch nicht irgendwie nur Leerlauf war, also nicht für Leute, die, die äh, in der Schule halt auch was machen mussten. Ja, dann war es in einer Stunde, 734, 54, Grizzle, passt schon. Dass also Leute, die in der Schule halt was machen mussten, denen also quasi ihre, ihre Schulbildung nicht geschenkt wurde, dass sie halt auch was arbeiten mussten in der Zeit. Es kannst du dann denen schlecht verkaufen, dass sie ja aber jetzt schnell durch die Schule durchgeprügelt wurden. Also weniger Freizeit und dann aber eine Dienstpflicht, sie dann ein Jahr lang in dem Arbeitsmarkt vorenthalten, weil es gibt da noch Leute, die da ausbeuten wollen. Das kannst du halt der Wirtschaft auch nicht verkaufen. So, ja, mag ja sein, dass es ganz nett wäre, wenn man mehr Leute hätte, die irgendwie äh, Dinge für die Gesellschaft arbeiten würden. Ja, aber also äh, zwei Ansatzpunkte gibt es. Ansatzpunkt eins, entweder du machst die Arbeit für die Gesellschaft so attraktiv, dass Leute das freiwillig machen wollen. Oder du musst die Leute zwingen, ziehst sie dann aber von einem Arbeitsmarkt, der gerade das sie winzige Problem hat, dass äh, relativ viele Stellen nicht besetzt werden, weil, nun ja, jetzt wo die äh, großen Boomer-Jahrgänge sich ihrem Renteneintritt nähern, ist klar, dass äh, die Anzahl Beschäftigte, die äh, zur Verfügung stehen, aus denen äh, die Sklavenhalter wählen können, halt immer weiter runtergehen werden. So. Noch. Und dann kommt der Pistorius wieder mit derselben breitgelatschten Debatte und hat jetzt irgendwie nicht neue Argumente dabei. Ja, wenn er keine neuen Argumente hat, dann ey, was soll die Debatte? Ne, dann trägt er nämlich nichts zur Debatte bei, sondern wiederkeut, nur das, was vorher schon da war. So. Kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da gab es hier von Freitag erstmal die Meldung, dass die EU grünes Licht für die gemeinsame Werbeplattform der größten europäischen Telkos gegeben hat. Telekom, Telefonica, Vodafone und Orange wollen nun loslegen. Da geht es um Trustpit. Trustpit äh, hatte ich äh, Mai letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal mit dabei, wo es so als: ja, so also wollen wir mal gucken, ob das geht. Experiment mit dabei hatten und jetzt gibt es da so ein offizielles eu erlaubnis dass sie tatsächlich zusammen da irgendwie Gedöns machen dürfen. Ja, na dann. Bla, 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 bla. Das wäre DSGVO-konform. Ja, und zwar behaupten sie, es wäre DSGVO-konform, weil sie an eine Cookie-Erlaubnis ranbinden, dass sie dann ihr hat gar nichts mit Cookies zu tun und überwacht dich auch dann, wenn dein Mobiltelefon alle Daten weggeworfen hat. Weiter ran nageln. Na? Also ich meine, bei den Cookies sage ich, ja komm, trifft mich nicht, weil ich weiß, dass die Cookies nicht lange leben. So, das ist aber Zeug, das ist gar kein Cookie. Na? Von daher, ja, also dass da jetzt eine Kartellfreigabe drin ist... Äh, ja, da hat die EU halt auch nicht besonders intensiv hingeguckt, was sie da eigentlich gerade erlaubt. Aber hey, ja. So, dann Erzeugflation. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte wie Kartoffeln, Getreide oder Milch waren im vergangenen Jahr so hoch wie seit langem nicht mehr. teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit demnach legt in die Preise 2022 im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zu. Das war der höchste Anstieg seit 1961. Grund für die Steigerung gibt das Statistische Bundesamt vor allem den Urkainen-Krieg an. Deutlich teurer wurden im vergangenen Jahr Kartoffeln mit gut 66% und Getreide mit gut 42%. Milchpreise sind bei fast 45%, weniger drastisch war der Anstieg beim Obst. Mit knapp 11 Prozent. Zuletzt sanken die Preise wieder ein wenig. Im Dezember gingen sie im Vergleich zum November um 0,4 Prozent zurück. Ja, äh. Und was macht der, der Krieg woanders da zeugt Also ich meine, wenn das irgendwie Nebenwirkungen von Strom und Gas sind, sehe ich es ein. Wenn es keine Nebenwirkungen von Strom und Gas sind, äh. Hä? Aber äh. So, dann drahtflohzahl Das ist dann eine Propagandameldung von Dienstagvormittag. Wer in Deutschland mit einer Girokarte bezahlt, tut das in vier von fünf Fällen mittlerweile kontaktlos. Allerdings verliert das Bargeld damit noch lange nicht seine Bedeutung im Einzelhandel. Bla, bla, bla. Mehr als 6,7 Milliarden Bezahlungsvorgänge mit der Plastikkarte zählte die Frankfurter Einrichtung Eurokarte und Systeme im vergangenen Jahr. Das waren 13,4 Prozent mehr als im Rekordjahr 2021. Ja, einer der Gründe, weswegen in koronischen Zeiten Leute kontaktlos bezahlen wollen, könnte sein, dass in koronischen Zeiten kontaktlos als Maßnahme generell irgendwie eine gewisse Attraktivität entfaltet. Hey, mal ganz davon abgesehen, dass in Zeiten, wo eben kontaktlos nicht bloß heißt, du hältst deine Karte irgendwo ran, sondern eben auch äh, Technikunterstützung dafür vorhanden ist. Dann hältst du nämlich gar keine Karte irgendwo ran, sondern ein Mobiltelefon oder ein, ein äh, tragbares Gerät, was anderweitig die gleiche Datenschnittstelle bedienen kann. Na? Bla, bla, bla. Fast alle Terminals haben kontaktlos Funktion. Kontaktloses Bezahlen ist mit Girocards früher als Eckkarte bekannt und Kreditkarten möglich, die einen sogenannten Nüfts-Chip besitzen. Außerdem kann mit einem Smartphone oder einer Smartwatch mit Diensten wie Apple Pay oder Google Pay oder in Banken ups kontaktlos Geld übertragen werden. Bla di bla di bla di bla. Ja, eh. Na also ja, dass in koronischen Zeiten drahtloses Bezahlen eine gewisse Attraktivität eh, beinhaltet. Ja, das überrascht jetzt eigentlich auch nur Leute die nicht mitgerichtet haben, dass in koronischen Zeiten äh, ja auch irgendwie kleine Firmen gesagt haben, ja, also wenn sie drahtlos bezahlen können, äh, präferieren wir das sogar, dass umgekehrt eine äh, bargeldbehaftete Bezahlung mit koronischen Übertragungen jetzt äh, also bestenfalls anekdotisch zusammenhängen könnte. Ist eine Erkenntnis, auf die könnte man, wenn man ganz lange und scharf hinguckt, vielleicht auch kommen. Aber dafür müsste man lange und scharf hingucken und das tun wir lieber nicht. Na so, von daher, ja. So. Next. Next ist dann hier ein Lufthandblem von äh, Mittwochvormittag, weil äh, die Lust Hansa und ihre Tochter Airlines kämpften mit massiven Technikproblemen. Grund sei ein Ausfall der, der zomputer systeme Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Lautsprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Betroffen ist unter anderem das System für das Boarding. Und da war nämlich noch gar nicht klar, so was ist denn da jetzt nun eigentlich? Betroffen ist unter anderem das System für das Boarding. Ja, das ist eine Nullaussage. So, ja, was ist denn jetzt nun eigentlich? So, wo, wo da, Gutkurs. Sehen wir schon eine... Dann hat es eine Weile gedauert, bis dann rauskam, so ja, beziehungsweise ich sah vorbeifliegen, eine Meldung, so ja, bei Telekom Glasfaser-Anschlüssen in Frankfurt gibt es ein Problem, sage ich, Moment, Frankfurt, 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 Telekom, Glasfaser, da wird es doch wohl nicht am Ende einen Zusammenhang geben, doch gibt's, weil die Lust Hansa Zentrale ist auch nur Kunde einer Telekom Glasfaser, und hat offensichtlich da keine hinreichende Redundanz gehabt, weil bei irgendwelchen Bahnbauarbeiten hat irgendwie ein Bagger, irgendwie eine nicht unwesentliche Glasfaser zerdeppert. Ja, aber wenn, wenn irgendwas bei der Bahn Glasfaser, das ist ja ein Angriff von dem bösen Russen. No? Als bei der Bahn der Zuchtfunk im Arsch war, weil zwei Glasfaserstellen zerdeppert worden waren. Da hieß es so, ja, also wir können nicht mit dem Finger auf den Russen zeigen, aber es kann ja nur der Russe gewesen sein. So, und jetzt hat die Bahn bei Bauarbeiten eine Glasfaser von der Lufthansa zerdeppert, beziehungsweise von der Telekom zerdeppert, wo auch die Lufthansa hinten dran hing. Hm. So, die erste Frage, die ich da natürlich aufwirft, ist: Moment, es gibt einen Single Point of Hedia, wo die gesamte Lufthansa dran hängt? Das schreit förmlich nach. Es wäre schön, wenn man dafür die Zukunftsredundanz hätte. Aber hey. So, genau, das waren die Wirtschaftsmeldungen. Kommen wir dann mal kurz bei Corona vorbei. Bisschen XBB. In Deutschland breitet sich die Omikron-Sublinie XBB 1.5 weiter aus. Allerdings auf insgesamt niedrigem Niveau, wie das Roland-Koch-Institut in seinem Covid-19-Wochenbericht schrieb. Ist XBB15 nun die am zweithäufigsten in der Stichprobe nachgewiesene Coronavirus-Variante, wurde zuletzt in 9% der untersuchten Proben gefunden. Für die kommenden Wochen werde mit einem weiteren Anstieg der Variante gerechnet, schreibt das RKI. Das Institut betont aber auch, dass keine schweren Krankheitsverläufe beobachtet wurden. Deckt sich mit der Einschätzung der WHO zu der neuen Sublinie. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist in den vergangenen Woche um etwa 14% im Vergleich zur Vorwoche angestiegen, jedoch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, so das RKI. So, äh, klitzewinziger Haken, den ich da sehe, ist, in Zeiten, wo jetzt sowieso nicht mehr organisiert getestet wird, sind sowohl Inzidenzen als auch Variantenhäufigkeitsaussagen mehr so Zufallsaussagen, weil wir halt keine organisierten... Proben haben, sondern mehr so stichprobenartig ab und zu mal vielleicht unter Umständen nachgucken. Ja, also weil wenn, wenn jetzt äh, die Leute nicht mehr untersucht werden, ob sie eigentlich Corona-positiv sind, wenn äh, die Frage, ob du Corona hast oder nicht, sowieso nicht mehr relevant ist, weil du musst dich nicht irgendwo zu Hause einsperren äh, oder anders ausgedrückt, du willst eigentlich auch gar nicht wissen, ob du Corona hast, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, das wissen zu wollen. Äh, ja. Na, also da, da wackelt halt bei mir so das, das Zahlen, die Zahlenbasis. Weil, äh, ja, also wenn wir keine Zahlen haben, dann haben wir halt keine Zahlen und dann wird sich aus denen keine Zahlen auch nicht irgendwas an Erkenntnissen rausprobeln lassen. So, und äh, von den Proben, die nicht genommen werden, dann noch Aussagen über Varianten. Äh. Ja, also ich meine, du kannst versuchen, da noch irgendwelche Aussagen draus zu destillieren. Aber wenn die Stichprobe halt immer kleiner wird, eben weil niemand sich mehr organisiert untersuchen lässt, weiß ich nicht, ob man da überhaupt noch valide statistische Aussagen draus machen kann oder ob wir nicht jetzt an einem Punkt sind, wo wir es sowieso jetzt laufen lassen und was kommt, kommt, XBB15, äh, keine gigantisch offensichtliche zusätzliche Gefahr für irgendwen, ja komm lass laufen den Scheiß. Ne? Also, ist das ein Problem? Ich wüsste jetzt nicht, dass es ein Problem darstellt. Von daher, hm. ja, also unter der Annahme, dass es kein gigantisch großes Problem darstellt, wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir da denn eigentlich hinwollen so, ne, plus äh, Maßnahmen, also jetzt irg irgendwas an Maßnahmen soll jetzt dann auch demnächst noch aufhören wo ich sagte, so, es gibt noch irgendwo was irgendwie an Maßnahmen, ja okay, es gibt eine Maßnahme, die dann nämlich darauf hinausläuft, dass in Arztpraxen immer noch irgendwie eine Maskenpflicht bestünde okay, dann besteht also in Arztpraxen noch eine Maskenpflicht weil ich, ich äh, in meinem Hinterkopf packe und sage, okay das heißt, ich möchte nächste Woche eine Maske mit dabei haben die ich ansonsten aber nicht brauche. Weil äh, sonst besteht nirgendwo mehr eine Maskenpflicht. Hm, okay. So, und dann hätte ich hier noch Lauter schwach. Das ist auch eine Meldung von Freitag. Äh, Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat nämlich erneut Fehler in der Corona-Politik eingestanden. Zwar sei vieles richtig gewesen, aber es habe auch Exzesse gegeben, sagte Lauterbach im ZDF. So seien zum Beispiel die Regeln für draußen Schwachsinn gewesen. Ach was. Dass eine Maskenpflicht draußen zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise sinnvoll war. Auf die Erkenntnis konnte man kommen oder hätte man kommen können. Oder was er hier nennt. So seien zum Beispiel die Regeln für draußen gewesen. Also Verbote wie die sich in Parks aufzuhalten. Oder ohne Maske joggen zu gehen. Dafür seien aber weder er selbst noch sein Vorgänger spannungslos verantwortlich gewesen. Dabei spannungslos hat seine viel zu teure Villa jetzt wieder abgestoßen. Ja, die war viel zu teuer und es war nicht so richtig klar, wie er sich den Kredit eigentlich leisten könnte, außer dass er mal im äh, Aufsichtsgremium von der Bank gesessen hat, die ihm den Kredit gespendet hat. Hust. Äh. Der zu Beginn der Pandemie noch im Amt war, betont der SPD-Politiker. Da hätten die Bundesländer massiv überreizt und kein Land mehr als Bayern. Nordabach hatte vor kurzem bereits die Schul- und Kitaschließungen als falsch bezeichnet. Nun erklärte er, die Politik hätte viel konsequenter die Themen Digital- und Wechselunterricht sowie Lüstungskonzepte angehen müssen. An den Berichten der Regierung zufolge belastet die Pandemie den Großteil der Kinder und Jugendlichen nach wie vor. Ja, also ich meine, das Regeln wie äh, das berühmte »Du darfst nicht alleine auf einer Parkbank sitzen ohne Maske draußen« dass das halt gequillter Totalunsinn ist. Das ist ja damals schon Leuten aufgefallen, was nicht dazu führte, dass es dann Konsequenzen hatte. Aber hey, noch? So, von daher, ja, da, oder eben auch hier die berühmte Maskenpflicht draußen. Ja, aber ich bin hier und hier ist niemand sonst. Wen oder wie sollte ich infizieren können? Na, schlicht und ergreifend. Da gibt es keine Gefahr und entsprechend sind die Regeln eh unnötig, unsinnig, sinnlos geradezu. Na, aber hey. So, übrigens. Baustand. Ich habe mal wieder das gemacht, was ich auch letzte Woche schon mal gemacht habe. Nämlich einfach mal hier eh, durch nicht verschlossene Türen mir Sachen von innen angucken. Stellt sich raus, meine Vermutung, wie das äh, mit den Wohngebäuden über dem Edeka aussieht, ist falsch gewesen. Meine Vermutung war ja, dass die ihren Zugang hinten beim Edeka hätten, wo es dann so ähnlich wie hier vorne bei Penny nach oben in die Wohngebäude reingehen könnte. Das war Blödfug, sondern dass äh, der Aufgang da hinten, inklusive zwei Aufzügen, die sie spannenderweise haben, führt einfach nur ins zweite Stockwerk obendruf. Und da haben die dann nämlich ihre Hauseingänge alle. So Oder anders ausgedrückt, wer da oben wohnt, dem können die Leute dann auch im Quasi-Erdgeschoss wieder in die Wohnung reinglotzen. Nicht wie hier vorne. Und Ja, so ganz fertig sind sie hier mit dem dingsbums am Gebäude. Aber auch noch nicht. Und äh, die Leute, die ihn da reinglotzen können, die können halt nur nicht von ganz unten gucken, aber die können da relativ einfach, kommst du da hoch, können sie da reinglotzern und dann sind halt oben sämtliche Eingänge. Weil ich dann auch erklärte, wo sich der Eingang für über dem DM und bei den Parkhäusern dann nämlich in analog verstecken wird. Da gibt es gar keine Eingänge von hier unten Straßenlevel, sondern du musst da halt einmal hoch und dann gibt es sämtliche Eingänge. Aber hey. Ja. So, was sind wir denn? 25 Minuten. Na, dann schauen wir doch noch mal, was hatten wir denn hier? Wir hatten der Bundesrat, der das Whistleblower-Schutzgesetz aufgehalten hat. Ja, im Zweifelsfall nicht für gigantisch lange. Übrigens äh, bei DM neben der Tür haben sie noch mal einmal irgendwas an der Wand gemacht. Groß irgendwie aufgerissen man dann auch sehen so ja die isolationsschicht ist wirklich mal außen dran gewesen ich weiß nicht warum sie jetzt aufgerissen haben aber also der bundesrat hat das whistleblower schutzgesetz aufgehalten äh, gesetzesverkündung ist eine ziemlich teure plattform für äh, dafür dass es ein fucking pdf anguck ding ist auf einer webseite ich weiß ja auch nicht äh, die das mit den panzerlieferungen Stellt sich raus, die anderen Länder, die darauf gedrängt haben, dass sie so dringend Panzer liefern wollen. Jetzt wo ihnen die Gelegenheit eingeräumt wird, ist ihnen aufgefallen, dass sie das doch gar nicht so dringend haben wollen. Äh, Fäser will irgendwas gegen Extremisten tun? Ja, er äh, könnte sie im Bundesministerium für Drinnen und Bau schon mal an. Äh, nee, für Drinnen und Daheim schon mal anfangen. Pistorius bringt die. Alte, totgesessene Debatte über eine Dienstpflicht wieder auf. Ja, aber dann nicht nur als Wehrpflicht. Ja, toll. Äh, die EU hat die Kartellerlaubnis für Trustpit fallen gelassen. Womit dann die Scheiße irgendwo kommt und dann da in der Landschaft rumsteht. Die Inflation bei den Erzeugerpreisen im vergangenen Jahr war gigantisch. Wenig überraschend. Äh, drahtlos bezahlen ist äh, beliebt geworden und immer noch beliebt. Auch das wenig überraschend. Lufthansa hatte ein Glasfaserproblem. problem so, Ja, und heute haben sie das klitzewinzige Problem, dass äh, in diversen Flughäfen gestreikt wird. Das ist aber nicht ein Lufthansa-Problem, sondern das ist ein Problem für alle, die da fliegen hätten wollen. Ja, und äh, in Sachen Corona meldet das RKI, ja, also XBB sehen sie ein bisschen mehr und ich wage es an der statistischen Grundlage von diesen Aussagen da Zweifel zu haben und Lauterbach ist auch aufgefallen, dass da ein paar Regeln einfach mal gequillter Unsinn waren. So, ach, wisst ihr was? 28 Minuten reicht. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterhecke an. Die Musikecke ist hier PS 22 von 2019 mit dem Titel Don't Give Up On Me, ist das in Grammar. 4 Minuten 7, gefolgt von äh, PS 22 von 2019 mit Philadelphia. In 2 Minuten 40, gefolgt vom schönen Morgen vom äh, 6. Februar, wo sich der Köpersbusch zum Marson ultimatum in 4 Minuten 9 ins Benehmen setzte. Ja, der Marson hatte wenig überraschend das Ultimatum auslaufen lassen und äh, will jetzt von der Union aus der Partei gedrängt werden, was dann ja nur eine Folge von vielen Jahren sein könnte, bis da mal was passiert. Aber hey, so, und dann äh, sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Nicht so für Streamen. Für den Fall, dass ich überhaupt und irgendeine Form von Reaktionen in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das als tröd an komport@tröd-kaffee oder mail-an-kompliblog.gmail.com oder tweet at verschicken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da ja nichts dazwischen kommt.
1: I will fight I like I'm being over the top but this was one of the, my favorite days of my life. It really, really Whoa. was. It really <laughs> was. Genervt hat er viele in seiner Partei schon lange. Jetzt soll er weg. Die CDU-Parteispitze hat ihrem Mitglied Hans-Georg Maaßen ein Ultimatum gesetzt, aus der Partei selber noch auszutreten. Gestern 12 Uhr ist es ausgelaufen. Ohne dass was passiert ist. Der Ex-Verfassungsschutzpräsident ist immer noch drin in der CDU. Und das, obwohl er in den vergangenen Monaten mit immer fragwürdigeren Äußerungen aufgefallen ist. Die Aufforderung zum Austritt nennt Maaßen auf Twitter eine Schmutzkampagne gegen ihn. Und die geht aus seiner Sicht weiter. Das CDU präsidium hat gestern noch beim Bundesvorstand beantragt, dass gegen Maßen ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet wird. Der soll ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entziehen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: War dieses Ultimatum sinnvoll oder wirkt es eher verzweifelt?
0: Das ja, war die billigste Lösung, ne? zu sagen, löst du uns doch das Problemmaßen Und übrigens auch alle Mitglieder der CDU, die noch in der Werteunion sind, denn die wurden in diesem Beschluss auch aufgefordert, den Verein, der ja keine Gliederung der CDU ist, zu verlassen. Und diese ganz bequeme Lösung zu sagen, da draußen gibt Ärger, löst ihr das doch unter euch, die ist Friedrich Merz und dem Bundesvorstand der CDU jetzt nicht geschenkt worden. Jetzt müssen sie ins Verfahren. Und wie lange das dauern kann, haben wir bei der SPD im Fall Thilo Sarrazin, ehemaliger Berliner Finanzsenator, erlebt. Zehn Jahre, drei Verfahren, in denen er sich einen ordentlichen Märtyrerstatus zusammengebacken hat und vor allen Dingen eine ganze Menge Bücher auf diesem Märtyrerstatus verkauft. Er hat gesagt, guck mal, ich habe doch so eine schöne Meinung. Helmut Schmidt würde mich auch lieb haben und die wollen mich raus. Und eine solche Karriere könnte jetzt Hans-Georg Maaßen auch bevorstehen.
1: Wem nützt denn dieses verstrichene Ultimatum jetzt mehr? Parteichef Merz oder Maaßen, der sich als Held feiern kann?
0: Das kann der CDU sehr schaden. Ihr habt eben einen vom hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein eingespielt, der sagt, nee, also mit mit seinen, seinen paranoiden Fantasien über einen weißen Rassismus, den es zu bekämpfen gelte, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Und da hat er nichts in der Union zu suchen. Aber es gibt auch den sächsischen Ministerpräsidenten, Rheins Kollegen Kretschmer, der sagt, also es ist doch viel wertvoller, wenn wir diesen Diskurs in der CDU führen. Und da sieht man schon, dass die Spitze der Partei offenbar gespalten ist über diesen Mann. Um, es nützt uns auch, nochmal darüber nachzudenken, was ist das Bundesamt für Verfassungsschutz? Hans-Georg Maaßen war eigentlich ausreichend ausgewiesen als sein Mann mit originellen Meinungen. Er hatte eine Dissertation geschrieben über das Asylrecht, in dem, ja, Terminologie der AfD schon vorkam. Das war noch in den 90er Jahren. Dann war er der Gutachter, der sagte, Mehmet Kurnas kann ruhig im Knast, im US-Folterknast Guantanamo bleiben. Mit der originellen Begründung, er hat sich ja halt die letzten sechs Monate nicht bei seiner Behörde in Bremen gemeldet. Wie auch, wenn er in Guantanamo im Knast saß. Darüber ist beinahe damals der Kanzleramtsminister Steinmeier gestürzt. Und so ging es dann weiter. Und mit dieser Vita dann noch Chef des und Prä, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu werden, das ist schon eine originelle Entscheidung. Wie er sich dann dort äh, verhalten und auch blamiert hat. Landesverratsanzeige gegen Netzpolitik.org, die Behauptung, Snowden sei ein russischer Agent. Dann hatte er unterschlagen, dass es ein eine V-Person des Verfassungsschutzes am Attentäter des Breitscheidplatzes gab. Also bei dieser Vita müssen wir Fragen stellen an das Bundesamt für Verfassungsschutz, das in Person seines neuen Präsidenten bereits gesagt hat, Maaßen schadet uns ungeheuer. Und vielleicht ist das der innere Antrieb, ohne jetzt Küchenpsychologie betreiben zu wollen. Es ist immer schwierig für ältere Menschen, wenn am Ende der Karriere und diese Karriere ist zu Ende, noch so viel Ehrgeiz über ist. Den kann Maßen jetzt rauspulvern. Wie gesagt, das Verfahren bei Sarrazin dauerte zehn Jahre.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de